0: Un auto, ¿se acuerdan los que tenían una televisión en ese tiempo? Era alguien que tenía dinero. Hoy el que no tiene televisión es porque amarrete, en buen chido, ¿no es cierto? apretado. O tiene sus convicciones, dice mejor no tengo televisión y me siento bien sin ella. Pero hoy en realidad tener un auto, como les dije, es obviamente una necesidad para muchos. ¿ya? Y obviamente eso significa que el auto ha pasado de ser, como dije, un lujo. Y es porque brinda obviamente comodidad, nos brinda también eh, rapidez, digamos de alguna, de alguna forma, ¿cierto? Nos ahorra tiempo, ¿cierto? es sobre todo los que trabajan lejos, dicen micro, apoyate alto, y dicen auto, me dicen, oye, no, me ahorro casi el cuarto o la mitad de la hora en micro. Y, obviamente, obviamente los vehículos son necesarios, nos ayudan, como dije, nos desplazan, nos permiten llegar a tiempo, se supone, ¿cierto? A los lugares importantes. Pero como todo vehículo, te querido todas las cosas estas que funcionan, tienen, una, tienen eh, partes importantes. Cada una de ellas son importantes, pero hay unas que son esenciales, sin la cual el vehículo deja de ser vehículo, ¿cierto? Y una de las cosas es que él me dijo, mira, hay partes importantes en el vehículo y la más importante es el motor. Puedes tener las cosas, pero si no tienes motor, aunque quieras andar la cosa, no va a andar. Esa es una de las partes más importantes del vehículo es el motor, y los que saben de mecánica saben que el motor está compuesto por tres partes grandes, ¿cierto? Después se lo voy a explicar, pero ahora no, bueno, después el... para la otra práctica voy a decir las partes grandes, ¿ya? Pero, está compuesta por tres, por tres partes grandes, básicamente, ¿ya? Pero el motor, querido, es la parte importante. En realidad, un auto sin motor, como dije, no cumplirá obviamente con su propósito, no va a cumplir con la función porque no tiene una de las partes más importantes. Y de igual manera, querido, en la iglesia hay una, hay una irresponsabilidad que es la más, diría que casi una de las piezas más importantes, sin la cual nada de lo que haríamos como iglesia funcionaría. Alguien dice, ¿qué puede ser? ¿Qué, qué, ¿Qué pieza o qué responsabilidad tiene la iglesia que hace que esto funcione como iglesia? De hecho, la semana pasada estamos hablando qué es la iglesia, ¿se acuerdan? Y su responsabilidad, y ahora estamos hablando de la responsabilidad, diríamos, como que hace que todo esto funcione de buena forma, ya cuál es esa pieza, esa, ese engranaje que hace que todo lo que hace la iglesia pueda ser beneficioso y dar gloria al Señor, querido. Y esa pieza se llama el amor. Querido, el amor es una de las piezas más importantes dentro del círculo familiar, diríamos, de pareja y de la iglesia. Sin ella, en realidad, nada de lo que estamos haciendo, en realidad, carecería de sentido y es una, como dije, es una de las piezas diríamos, más importantes dentro de lo que hacemos pero ¿cómo debemos entender el amor entre los miembros de la iglesia? ¿O, cómo, o, ¿o qué función cumple el amor? ¿cómo podemos ver reflejado este amor entre los mismos miembros de la iglesia? y ese ha sido un problema creo que más y más ha tocado a la iglesia porque mal entiende el amor, hemos caído en la trampa postmodernista de llamar amor al sentimiento entonces, cuando ya dejo de sentir ese amor, dejo de amar. Se va. Y hemos caído en esa trampa, fácilmente. Y empezamos a cuestionarnos, si se fijan de alguna u otra forma, a nuestros corazones han sido tan son tan fácilmente engañados en las cosas de este mundo, que fácilmente eh, cambiamos los conceptos y, y nos equivocamos, erramos, cuando pensamos de esa forma. Entonces para poder responder cada una de las preguntas que les proporcioné obviamente quiero comenzar por el principio eso significa que voy a tocar el motor, digamos, nuclear, de forma general señores hermanos, o y enemigos, entonces no pero una de las cosas queridas que quiero hacer en este tiempo es uh, hablar sobre, sobre el motor de forma general y las otras uh, dos sermones que vienen vamos a hablar ya más específicamente de las partes del amor, porque obviamente el amor tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, y dice de verdad, si sí, lo tiene, pero te lo quiero explicar con más detalle, entonces por ende hoy solamente voy a contestar una pregunta, ¿cómo debemos entender el amor los unos hacia los otros?, ¿cómo debes entender ese amor que debes tener?, bueno y hay tres encabezados para eso, uno un mandamiento de amor, un ejemplo de amor y una, una identificación de amor, son los tres puntos que vamos a hablar, un mandamiento de amor, un ejemplo de amor y una identificación de amor. ¿Cómo debemos entender el amor hacia nosotros, los unos a los otros, de esas tres formas? Entonces, para ello, vamos a Juan capítulo 13, verso 21 al 35. Vamos a estar ahí un poquito para dar un poco de contexto al texto que vamos a hablar hoy día. Juan capítulo 13. Verso 21 Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros eh, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas sí, Simón pedro para que preguntase quién era aquel que le iba a entregar. Él entonces recostado acerca del pecho de Jesús dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo di el pan mojado aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué se dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo los, a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, nuestras palabras del Señor. Este es desde el capítulo 13 al capítulo digamos 14, 15, son los preparativos ah, de la, del Calvario. En realidad son los momentos, diríamos, como los momentos finales. Ya este es el día viernes, en la noche jueves nuestro digamos para que se entiendan es como jueves eh, tre, digamos jueves tarde noche pasada a las 6, eh, para los libra viernes nosotros estábamos jueves todavía entonces para que piensen que es un jueves la noche empieza a pasar todo este acontecimiento donde el señor jesucristo obviamente les proporciona las instrucciones finales ah, obviamente y importantes para los discípulos y ellos no, obviamente nos comunican su preocupación hacia los que quieran y querido creo que cualquier persona que pudiera haber un momento final de alguien y quisiera escuchar las palabras, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? Tu último deseo, ¿cierto? Siempre se dice, ya, ¿cuál es tu último deseo, tu última petición? Y de aquí para adelante vamos a ver en realidad la preocupación del Señor por los suyos. ¿Qué es lo que Él quiere que hagan los suyos? ¿Qué es lo que Él quiere que, o cómo Él quiere que vivamos? Y aquí empieza una de las escenas, diríamos, más conmovedoras del Señor con sus discípulos en intimidad. Por eso les leí el pasaje anterior, porque en realidad había uno que no era de los doce, ¿se acuerdan? Y eso era necesario que saliera de ahí. Después que el Señor les lava los pies, imagínate, les lava los pies, incluso a ese. De hecho, no a ese, ese salió antes del lavado de los pies, hablando de Judas. Salió antes, pero estuvo en todo el ministerio del Señor, vio las señales, pero aquí era necesario que saliera. Antes de que empezara todo el discurso. Entonces, obviamente ya Pedro y el otro discípulo habían preparado para la cena Pascual, que el Señor celebraría, celebraría obviamente en ese mundo, en este mundo, y junto con los doce, y había dado algunas instrucciones ya para ese entonces sobre lo que tenían que hacer. Entonces, cuando leemos Juan 13, 21 al 30, vemos que en ese momento, en el que comunica a sus discípulos que uno entregaría al Señor y empieza la discusión decimos, ¿Quién es? ¿Quién es ese traidor? ¿Cierto? Y ahí está el problema. Y después, obviamente, que sal, eh, salió Judas, eh, de ese momento importante, el Señor comienza diciendo lo siguiente. Fíjense ahí. Entonces, verso 31, cuando hubo salido, o sea, después que Judas se fue, empieza el Señor a hablarles. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuvierais amor los unos por los otros las palabras o las últimas palabras si les voy a decir algo esta es, la, esto, esta es la hora y él le dice bueno esto es lo que les voy a decir de manera que lo que tenemos aquí querido es un mandato la primera cosa que hay que entender querido que el amor es un mandamiento dado por el señor antes de partir y es obviamente una orden, un encargo que el señor hace a los suyos, a sus discípulos la pregunta obviamente importante es, ¿por cuánto tiempo eh, pensaban los discípulos que esta era una orden? O sea, uno puede seguir una orden, ¿cierto? Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Era para, solamente para los discípulos que estuvieron ahí, obviamente, o era para los discípulos de la primera iglesia, o era también para nosotros? ¿Para quién era? Entonces, cuando leemos ahí un mandamiento nuevo de hoy, esto, esto, como dije, no dice que lo, que lo dio en el pasado ni que se lo dio a la primera iglesia, sino que, obviamente, eh, la idea de esto es que es y debe ser querido, una actividad propia de todo creyente en Cristo. Querido, el amor es algo propio de nosotros. Debería ser. Es un deber. Por eso él dice, un mandamiento nuevo te doy. Es algo distinto. Y es, como dije, es una orden dada por el mismo Señor, obviamente, hacia sus apóstoles, hacia sus discípulos y también hacia la iglesia. De modo que aquellos que son parte de la iglesia deben cumplir la orden dada por su Señor. Y por ende, ese mandamiento no es algo solo para ellos, sino también para nosotros. Debemos cumplirlo. El problema de la actualidad es cómo diferenciamos el amor bíblico, ¿cierto? Por el amor humano que se nos proporciona todos los días, en la televisión, en diferentes medios, ¿cómo, cómo lo sé? ¿Cómo lo diferencio el uno del otro? <coughs> y te voy a ayudar con eso, pero creo que sigas con el texto. Ahora, si vemos otro texto, ahora el mismo pasaje, de hecho, unos capítulos adelante, unos capítulos más adelante de la evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 12, encontraremos algo parecido. Dice ahí, en Juan, capítulo 15, verso 12, mira lo que sale este es mi mandamiento. Fíjate. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pues ahí vuelve a repetir lo mismo que dijo. Dice ahí, este es mi mandamiento. Y es algo que agrega, agrega, diríamos, a lo dicho anteriormente. Ya, este es, obviamente una traducción literal de, de Juan capítulo 15, verso 12, diría algo parecido a esto. Este es el mandamiento, el mío. No es algo que se le dio, que se le dio solo a Pedro, no, no es algo que a Pedro se le ocurrió a Juan, no, es, es mi mandamiento, es propio mío y es mi forma de vivir. Entonces, si bien el pasaje de Juan 3.34 nos habla de la encomienda, de cómo debemos o de la orden dada este texto nos habla de que este mandamiento es propio del Señor es de Él hacia nosotros y eso es algo que es el mío y te lo doy a ti no es algo que como dije que se lo ocurrió a Pedro o a Juan no, 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 es el mío y yo se lo comisiono a ustedes, es su responsabilidad deben vivir así deben andar así por eso dice, este es mi mandamiento, es propio de él. Y sigue siendo la misma encomienda suya para nosotros en nuestros días. No ha cambiado, no ha menguado, no se ha deteriorado, ni se ha transfigurado ni desfigurado. No, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo mandato hacia la iglesia. Obviamente porque obviamente es suyo. Una de las cosas que hay que entender, querido, que el Señor cuando habla a sus discípulos, eh, hay una identificación, Él se identifica con ellos. Me la semana pasada les decía que el Señor no se, no se avergüence de llamarnos hijos o hermanos. Somos ellos. Y en esa identificación, obviamente, Él espera que aquellos que, se, que Él se identifica, ellos también se, te, se identifiquen con Él. Que vivan como Él. Que anden como Él. Y como dije, si hay una cosa, querido, que a veces uno quisiera escuchar las últimas palabras, esta sería como la, una, una de las últimas palabras, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Recordemos que esta es una de las escenas, como les dije, en las que el Señor está próximo a la crucifixión. Y obviamente disfrutando de ese momento con aquellos que hasta sus últimos tres años estuvieron con Él, excepto Judas. Pero imagínate, casi tres años, junto con doce hombres, viendo, enseñando, mirándolo, maravillándose, aprendiendo de él para que al final de sus días escuchen ese mandamiento o sea un mandamiento nuevo soy, que os améis los unos a los otros ahora es interesante que el Señor haya dicho eso porque se supone uno podría decir pero se supone que se aman <ríe> que no se aman <ríe> ese es el problema estamos tan ensimismados en nosotros mismos que el Señor nos manda ama a tu prójimo como que no porque, generalmente, el centro de atención en el amor es nosotros mismos. Y se nos manda a decir, ya, está bien, pero es parte, pero ama al otro como tú te amas. Reenfoca ese amor. Y es un problema, querido, porque en la actualidad sigue siendo un problema serio, como iglesia. Y no digo como iglesia local, como iglesia en general. Cada uno está tratando de buscar o de hacer su propio reino, ¿cierto? De su casa. ¿Y quién se preocupa del otro? Buena pregunta. Me digo que esté mal, pero el Señor dijo, bueno, ¿eh? obviamente un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros. Querido, de manera que nosotros deberíamos estar atentos a las palabras que el Señor nos dice antes de que fuese al Calvario. Si el Señor, si tú le preguntaras al señor, al señor, Señor, ¿cuál, qué quieres que yo haga antes que, que, de que tú murieras? Y Él te, te dijera, ama a los demás como yo te he amado a ti. ¿Qué harías tú? Del Señor que no puedo, de que tengo estoy lleno de tantas cosas que hacer. Bueno, ese sería el último deseo, Dios de alguna forma. Entonces, obviamente, tenemos una comisión dada, querido, y es que el amor, el amor que el Señor ha demandado de su iglesia, no es una opción. No es si te sientes cómodo, no, no es si te sientes, si fuera por eso, querido, en realidad, <ríe> muchos no, no nos sentiríamos cómodos, ¿cierto?, pero no, es una, no es, se trata de comodidad, no se trata de si te gusta o no te gusta, se trata si amas al Señor o no amas al Señor. Y eso nos brinda un ejemplo. El segundo punto que tenemos es un ejemplo de amor. Ahora, si leemos, obviamente, esto, lo que dice el Señor, un mandamiento os doy que os améis unos a otros. Si leemos esto, pareciera que este mandamiento dado por el Señor no era algo novedoso en realidad. No hay algo nuevo. Si tú lo lees así a simple vista, dices, ¿Pero por qué? Bueno, si lees Levítico capítulo 19, verso 18, la ley decía algo parecido: dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En otras palabras, decir, le dice lo mismo. ama a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. Y de hecho, es el, es el segundo mandamiento de la ley, ¿cierto? El, el primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. En eso se resume la ley, ¿cierto? Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Amarás al Señor o amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas por ende, el mandamiento del Señor pareciera que no era algo novedoso ¿a dónde está la novedad? ¿qué, qué es lo novedoso si algo que ya estaba escrito en la ley? que la pregunta en realidad sería, ¿a qué se refiere el Señor cuando dijo una, un mandamiento nuevo? O sea, ¿qué es lo novedoso de ese mandamiento? y ahora es eh, en esto, obviamente, hay dos aspectos novedosos que, que hay en el pasaje. En primer lugar, se nos proporciona un ejemplo de amor. Y la producción de ese amor es el corazón, el, el corazón del creyente. Ahora, notemos el primer aspecto novedoso, que es obviamente el ejemplo de amor. ¿Cuál es ese ejemplo? Mira lo que dice ahí. Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Esa es la novedad. Sí, ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo es eso? A ver, a ver, Señor, explícanos, ¿a qué te refieres como yo os he amado a vosotros? Bueno, y te voy a ayudar un poco con eso. Si notamos el comparativo, obviamente, del amor que se nos proporciona, es, que es el Señor mismo. El amor que los discípulos debían tener el uno para con el otro, debía seguir el mismo ejemplo del Señor. De hecho, en especies capítulo 5, versos 1 y 2, mira lo que dice ahí sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, vive cada vez que en dice andad tiene que ver con el aspecto vivencial vive, dice vive en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ahora si no entendiste te lo voy a dar otro pasaje a si qué voy 1 Juan, Juan capítulo 4, versos 10 y 11, mira lo que dice ahí, 1 Juan capítulo 10, perdón, capítulo 4, versos 10 y 11, 1 Juan 4, 11, dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama a nosotros, y mira, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿De qué forma? Como Dios nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado? Sacrificialmente, creemos. Por eso dice ahí, y envió a su hijo en propiciación. ¿Cómo lo hizo? En la Cruz del Calvario. El problema de la iglesia actual es que la iglesia no está dispuesta a morir a sí mismo. Y no lo digo como localidad, sino como individuo, los individuos forman la iglesia, somos iglesia nosotros querido, esto es una casa, no es la iglesia, la iglesia eres tú, tú eres la iglesia y tú haces la diferencia, en la iglesia, la casa se puede pintar, arreglar y todas las cosas y poner la luz y las cosas que queramos, pero eso no hace la diferencia, la diferencia la hacemos nosotros, porque nosotros somos la iglesia, cuando una iglesia no ama como Cristo ama, se va a notar, se va a notar, querido. Cuando una iglesia ama como Cristo, también se nota, ¿por qué? Porque se ve. El problema de la iglesia actual es que no ama como Cristo ama. Como dije, está tan enfocada en sí misma, en sus proyectos, en sus planes, en su que se le olvida el otro, el prójimo. <ríe> ¿Y el otro dónde está? No lo tengo. Y es algo, es una realidad. Te pongo un ejemplo fácil. ¿Quién predicó el Evangelio esta semana? ¿A dónde está el amor al prójimo? Y el amor a Dios. ¿Se fijan? Eso nos dice que estamos centrados en las cuatro paredes de llamada casa. Y no en lo que Dios está diciendo. Por eso el Señor dice: Un mandamiento nuevo soy que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Yo, yo me entregué por ustedes. Bueno, deberían hacer lo mismo por ustedes mismos, dispuestos a morir por el otro, dispuestos a así si Hay que dormir menos, duermo menos, no importa. El problema es ese, querido, que no estamos amando así, estamos cómodos querido eso es fácil, vivir una vida cristiana así es fácil pero el Señor nos quiere sacar de la comunidad no, deja de vivir cómodo querido, el cristianismo es diría la religión menos cómoda que hay para el hombre porque Dios y el Señor demanda. y lo que demanda es tu vida o me sirves con todo, mejor no me sirva. o me amas con todo, mejor no me ames punto, se acabó pero, pero que se note y fíjate que es el único religión que dice en realidad no dice amate y sigue amándote a ti no, ama a tu prójimo como a ti mismo ámalo sacrificialmente si tienes que morir para ayudar, dale, no importa hazlo, es parte ¿por qué? porque yo los he amado así yo soy su ejemplo si han leído el evangelio de Marcos van a notar que en el evangelio de Marcos pareciera que el señor no descansa, literal como que está en evento tras evento, tras evento, tras evento tras evento y dice, no se cansa porque la idea de Marcos en presentar al siervo sufriente alguien que está para servir, no importa. Si se fijan, una de las cosas que el Señor hacía con frecuencia es orar, ¿cierto? ¿A qué hora Orame. Están preguntando si qué quién Dice, muy temprano en la mañana, cuando no hay nadie. Generalmente lo más seguro es decir, madrugada. Madrugada, ya digo... Porque allá, imagínense, se levantaran a las seis los pescadores a pescar, o sea, tendría que hacer antes de ellos para que la gente no lo siguiera. Lo dejara un poco tranquilo. Madrugada, querido. Si yo le dijera, hermano, hay, hay culto de oración a las cuatro de la mañana, no llega nadie. lo solo. Y es por eso. Porque se nos ha inculcado, querido, que nuestras necesidades son más importantes. Una de las cosas que vas a aprender en la Biblia, querido, que para lograr cosas necesitas sacrificio. Si amas a alguien, te vas a sacrificar por eso. Tiempo, fuerza, energía. ¿Por qué? Porque amas. No importa el tiempo, no importa la energía, estoy cansado, no importa. Después de alcanza, a veces, me acuerdo cuando era joven, bueno, no sé si es más joven que ahora, ¿ya? Una, una de las cosas que mis padres me decían constantemente, me decían, te vas a, oye... Descansa, decía, pero si en el sepulcro voy a descansar, uh, Hasta que me aburra. No importa. Era joven, era más joven que ahora, así que a veces los que me conocen saben que yo le daba madrugada, no me interesa, remar. No me importa. estaban los negocios de mi padre y disfrutaba eso. Me encantaba. En la actualidad usted me siento preguntas y lo harías ahora? Sin duda, querido mandaría a acostar a mi hijo siempre me a acostarte. <risa> Déjame tranquilo. <risa> Pero lo haría. La pregunta es si tú lo harías. Querido, ahí uno nota el motor cómo está funcionando, ¿cierto? Si tiene sonido, ¿cierto? Si es la culata la que está sonando o algo está funcionando mal ahí. Pero querido, el amor con que el Señor nos demanda no es el mismo amor que Él se entregó, sacrificial. Un amor amigado. De hecho, el amor, la palabra amor de ahí es ahí la palabra agape. Un amor entregado, sacrificial, dado. Que se hace con gozo, querido, no te ya tengo que ir a la iglesia, no tengo No, un amor con gozo, señor, estoy cansado, pero vamos a, a morir. Los que van a morir, te saludan, señor, vamos. Por hoy, por hoy, querido, creo que faltan muchos de eso, De gente obligada. Que digan, ¿sabes qué? venir venir a las a la 11 de la noche, ¿sí? ¿A ver, pasó algo urgente? Va, bueno. Ya no hay muchos. Hay pocos. Hay pocos de eso y es porque como dije estamos tan absueltos en nuestro mundo que se nos ha olvidado leer la Biblia y leerla bien detenidamente y ponerla en práctica de manera que el amor que Cristo nos demanda a los unos a los otros como dije es un amor sacrificado, es un amor entregado es un amor que mira primeramente a los otros antes que a uno mismo querido, y eso es lo que marca la diferencia pero ¿puede un creyente amar querido, de la manera que Cristo nos amó? una buena pregunta ¿Puedo amar como Cristo me amó a mí? ¿O está pidiendo algo que no puedo hacer? Bueno, quiero lo hago porque yo sé que algunos ah, aquí yo no puedo amar, así, pero por si acaso, si ha pensado así, quiero ayudarte con eso. Y obviamente esa pregunta apunta al segundo aspecto de ese amor. Y la respuesta es que sí, un creyente puede amar como Cristo ama. El creyente ha sido investido literalmente con el amor con que Cristo nos amó y puede amar como Cristo ama. ¿Cómo lo no sé? Bueno, mira lo que dice Romano 5.5 Dice ahí que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos ha dado O sea, en otras palabras Derramado, ¿qué significa derramado? Chorrea Querido, cuando tú dices No puedo amar como Cristo ama, No es porque no tengas la capacidad de hacerlo Es que no quieres hacerlo No quieres hacerlo no quieren negarte un poco una hora menos de dormir no, es que mañana voy a estar cansado bueno, como si el otro día no, a, no estuvieses cansado no, es que tengo es que cierto el típico es que tengo es que o lo que, lo que quiera y ese es el problema el problema es que querido tenemos tantas excusas para amar como Cristo pero tenemos la facultad para hacerlo querido, no se trata de facultad se trata de que no quieres no quieres. Una cosa que más y más me he dado cuenta en los años es que cuando una persona quiere crecer, se nota querido. No va a inventar excusas, las va a sacar. Las va a sacar. ¿Por qué? Porque sabe que eso es excusa. No se va a mentir a sí mismo, ¿no? Vamos nomás. Chao. Es como cualquier cosa, querido. Cuando un hombre o una mujer está interesado en algo, ¿lo va a lograr o no? ¿Qué hace? Se levanta temprano y hace todo un show para poder hacer y cumplir todo lo que le gusta. Pero cuando Dios le manda mal como le ama, ahí Dios se da otra. Y es un problema. Por eso la iglesia, querido, no está como está. Porque ha dejado de amar como el Señor ama. En realidad, ya ama, ama a su iglesia. De manera que el que está en Cristo ha sido... Capacitado por él mediante su espíritu que muere en nosotros para que podamos amarnos como Cristo nos amó. Si tú eres creyente y quieres el Espíritu Santo, tienes la facultad para hacerlo con, con creces. Como dije, la pregunta no es si tienes la facultad, la pregunta es si quieres hacerlo. No hay que darle mucha vuelta: ¿quieres o no quieres? Yo prefiero a veces que la gente sea honesta, amiga. No, no quiero, lista más no, rápido, cortita. No quiero, estoy aburrido me, me, me aburrió la iglesia Ya, qué bueno que me digas que te aburrió. ¿Por qué te aburrió? Pero que seamos honestos con Dios No juguemos, querido Algunos de acá les he dicho No juguemos a hacer iglesia Porque el Señor no jugó a morir Para Él no fue un juego Querido, no juguemos a hacer iglesia Porque se supone que somos la iglesia Del Señor comprado por precios de sangre Entonces no juguemos Y Él tampoco juega él dice, el amor que yo quiero que ustedes tengan entre ustedes es de la misma calidad, la misma categoría que mi amor por ustedes. Igual, no quiero menos. Entonces pregúntate a ti, a ti mismo, me pregunta a mí mismo, ¿por qué no he podido hacerlo? Y te vas a dar cuenta que muchas son excusas para amar como Cristo ama. me dije, ¿por qué no vivimos así? Y eso pasa para, por lo que mencioné, es parte de la semana pasada, creemos que hay también una dicotomía. La semana pasada hablaba que hay una dicotomía, a veces los creyentes creen una hay Tienen en su mente una dicotomía entre Dios y la Iglesia. Aparte de nuestros pecados de egoísmo, creemos que Dios tiene una dicotomía entre Él y la Iglesia. que ¿a qué te refieres con eso? Bueno, algunos piensan que Cristo y su iglesia no son lo mismo, son cosas distintas. Y obviamente han criticado a la iglesia, hablando de buenas iglesias, de otras iglesias siguientes y todo, no, no las cosas que se llaman iglesias. Y las buenas iglesias de Cristo hablamos de ellas y, no, y no nos damos cuenta que en realidad que Cristo es el fundador de aquí iglesia. Queridos, no estoy diciendo que son perfectos, estoy diciendo que Cristo se identifica con ellas. ¿Sabías tú? Cristo se identifica con su iglesia hay ejemplos, uno de los más conocidos de Saulo, ¿se acuerdan que se los mencioné la semana pasada cuando el sin Saulo camina a Damasco le aparece el Señor y el señor dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? pero Saulo no estaba persiguiendo a Cristo Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿por qué? porque para Cristo hay una unión entre él y su iglesia indisoluble no se rompe de manera que cuando alguien ataca a la iglesia, está de alguna forma atacando a Cristo si él la formó, él la creó el diseño es de él, que seamos pecadores, totalmente de acuerdo, querido, critica a los pecadores. Pero él murió por esos pecadores. El problema es que a veces creemos que no hay una unión entre Cristo y la iglesia, y ahí. Y bastante vital, diríamos. A tal punto que el Señor dijo, separados de mí. Eso es, vital. Ahora... Un momento hablando de eso, quiero darle dos ejemplos bíblicos también que existen dentro de la iglesia hablando de esta dicotomía. Quiero tomar a Santiago capítulo 2, verso 15, que nos habla de una fe práctica versus una fe vacía, una fe que no es una fe correcta. Y voy a ocuparlo como ejemplo, ya como ah, digamos una imagen de algo que pasa a veces en las iglesias. Mira lo que dice ahí. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué me dice? Y alguno de vosotros les dice, ir en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, ¿qué dice? ¿Qué es lo que es? Pasa, ¿no? ¿Qué pasa generalmente la iglesia? ¿Está pasando por una pena o algo? Voy a por ti. Voy a orar por ti ¿Sabe que tiene necesidad de algo? Voy a orar por ti ¿Y tiene pagar? Voy a orar por ti Bueno, aquí dice Esa fe, ahí dice ¿Es una fe? Muerta Así. Ahora, si eso lo complementamos Por eso dije que es un ejemplo Para que tengan un ejemplo gráfico Con 1 de Juan capítulo 13 verso 17 y 18 Mira lo que dice ahí 1 de Juan 13 verso 17 y 18 La de Martín 1 de Juan Capítulo 3, verso 17, Ahí está, vamos, 3, eh, 17, dale. Acuérdense del ejemplo. Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjate, y ve a su hermano tener, ¿qué? Necesidad. Necesidad. Y cierra contra él su corazón. Qué? ¿De qué forma? Voy a estar orando por ti. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino, en ¿Qué? Ah. ¿Te fijas? Ese es el amor correcto Y fe correcta No es esa fe que te dice Voy a dar por ti hermano No es una fe que te dice ¿En qué puedo orar? ¿En qué te sirvo? Dime Dime Voy a tratar de ayudar Voy a tratar de estar ahí Querido, ese es el amor práctico El problema de la actualidad De la iglesia Es que ha desconectado eso que dijo Juan. Juan dijo: ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Que se supone que ama a Dios. Es raro. Ah, no, es que la iglesia. Sí, pero querido, pero la iglesia fue comprada por sangre. La iglesia le pertiene un dueño. No somos perfectos, pero si puedo ayudar a vivir en esa perfección que el Señor quiere, ¿por qué no lo hago? Y es porque somos egoístas, queridos, somos egocéntricos, a morir. Y vivimos una fe así como la, como la que dijo, ¿cuál es la que dijo Santiago, cierto? Y es fácil, porque así no me meto con la gente ni con la vida del otro. Querido, ya te digo que si no, no quieres que se metan con tu vida, va, te metiste en una iglesia equivocada, porque aquí nos, nos vamos a meter, queremos que nos preocupamos tratamos. De meternos con la vida de la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te sirvo? ¿En qué? ¿En qué? Dime. Queridos hermanos, el amor con que Cristo nos amó no solo se nos ha concedido y podemos amar como Él, sino que Cristo nos manda y encomienda amarnos de la misma manera como Él nos amó. El amor con que Cristo amó a sus discípulos no fue solo en vista, uh, no, no, no fue solo visto en la ida de cada uno de ellos, sino sirviendo, amonestando, felicitando, animando a los hermanos. Querido, ahí está, tú ves al, al Señor amando a sus discípulos. Él dijo, los he amado los amaré. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve? Porque el, el Señor Jesús le decía a, a todos, a los todos, a todos los dos, es clarito, ¿cierto? Así que ustedes quieren también dejarme, vayan, váyanse. ¿Qué dijo Pedro? Tenía aquí. Mira. Así como Pedro se mandaba sus buenas declaraciones también. Tú eres el Cristo, ¿cierto? Bien, Simón. Excelente. Y dos minutos más tarde. Señor, ten compasión de ti. Apártate de mis hermanas. Clarito. Pero querido, ahí ven al Señor amando los suyos. Y los amó hasta el fin ahí no ve querido el amor práctico el amor no se no es solamente palabras el amor se muestra en hechos como dice el dicho las palabras se las lleva a los hechos quedan querido ahí están ahí están, la gente puede decir lo que quiera pero querido los hechos marcan ahí están Y nadie puede decir, no, 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 ahí está. Si una de las cosas que me preocupo o trato de preocuparme son los, los hechos. Que nadie diga, nunca me escribió si te escribí. Nunca me llamó si te llamé. No contestaste, otra cuestión. Por eso te llamé. Nunca, nunca hice, si lo hice. Porque el corazón humano tiende a tener excusas, ¿cierto? Entonces quiero sacar las excusas para que se den cuenta que no somos nosotros. Es usted. Y cuando pasa eso la gente dice, es verdad, fui yo. ¿Sí? Siempre ha sido usted. Pero queremos seguir animando. Quiero seguir estando ahí. Queremos seguir mostrando el amor de Cristo, queridos. Querido, como dije, el amor de Cristo no, solo, no son solo palabras. Son hechos. Y los hechos son tan fáciles como llamar a un hermano que no vino en la semana. ¿Quién llama a un hermano que no vino esta semana? ¿Quién le dijo a otro cómo está? ¿Quién le dijo a otro te, te necesitas ayuda enano? Porque seguramente yo creo que ustedes piensan el pastor lo hizo, pero tú lo hiciste. Porque esto no es solo para el pastor, esto es para la iglesia. Tú lo hiciste. Llamaste a alguien. ¿Invitaste a alguien a tu casa? ¿Te despojaste un poco de tus horas para servir con otros? Porque en eso se muestra el amor. No en cosas banales como, no, si sí, yo amo, yo oro por ti, amo por ti, sí, yo sé que horas, pero muéstralo. Vívelo. Eso hace la diferencia, querido. Eso hace la diferencia de una iglesia que vive en amor y una que dice que vive en amor. Se muestren los hechos. Último, y hay una identificación también de amor. Fíjate en el verso 35 del capítulo 13. En esto conocerán que todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Si incluiréis amor los unos por los otros. Ahora, es interesante notar que al final Juan nos habla de la identificación. En la Iglesia, queridos, se nos ha identificado de muchos uh, seudónimos, ¿cierto? Y también títulos. Podemos ver en el libro de los Hechos que se los llamó los del camino. Después se nos llamó cristiano. Después, algunos buenos hermanos en el tiempo de la pre-reforma, herejes. En la actualidad, evangélicos. Algunos, luz divina, depende. ¿cierto? depende de qué han hay muchos estudios pero hay una cosa que es distintiva y el Señor dice mira te pueden llamar como sea pero algo tiene que resaltar y dice ahí en esto conocerán la gente va a conocer al creyente en una cosa y fíjate que el cono la palabra conocer ahí no habla solamente de un conocimiento solamente intelectual aunque lo incorpora sino ese conocimiento intelectual que se ve en hechos esa es la diferencia no es solamente algo que yo entiendo en la cabeza sino es que, míralo, míralo mira los hechos que tiene mira la evidencia hay tanta evidencia que se nota, ahí está esa es la variedad ahí conocerán, y en esto conocerán todos todos los hombres fíjate hay, ah, hay algo interesante acá que la idea cuando dice todos conocerán la idea de conocerán no solamente el conocimiento diríamos visible práctico de eso sino que ellos van a razonar por sí mismos diciendo mira míralo van a, mirar a la, van a mirar a los discípulos mira cómo andan y ellos mismos van a razonar por sí mismos y en sí mismos mira, míralo Mira, mira lo que estamos viendo Por eso dice, Esto conocerán todos que ustedes son Y eso, ese son Significa, es una idea continua Es algo que van a, viven así Es parte de su naturaleza ser así ¿Cómo? Que son mis discípulos Que me pertenecen a mí Son míos, ¿por qué? Porque viven mi vida, viven mi ejemplo Viven como soy ¿Qué os os améis? si tuvierais ahí, si tuvierais amor, los unos con los otros, Creyente, <coughs> querido hermano, creyente no hay mayor fracaso para la iglesia, cuando la iglesia no vive el amor, porque los incrédulos lo ven, tú crees que ellos son tontos, que ellos no miran, querido ellos miran, y te miran más de lo que crees, te miran digamos, coche y te sacan la foto Así que es evangélico Y le pegas la señora, mira, Así que es evangélico Así que es cristiano Y no lees ni la Biblia Hace algunos años Me acuerdo haber ido en la, en la micro y en ese tiempo como andaba en micro siempre andaba con mi Biblia, aprovechaba el tiempo porque era como casi 40 minutos en micro, así que aprovechaba el tiempo leyendo. Y suben unos hermanos pentecostales, no sé si es. Hermanos pentecostales, con con, con choripondia, no sé cómo decirlo, así con pachorra, y se notaba que era hermanos que ya, y uno de ellos me dice, ah, eres cristiano, sí, puedo ver tu Biblia, y me dice la pasé y mi, como seis más visual yo siempre rayo mi Biblia y los libros, o a sea, los que me conocen, saben que yo rayo mi Biblia, pero el libro lo tengo todo rayado. Me dice, ah, ¿así que tú lees la Biblia, ¿sí? ¿A qué iglesia vas? Soy bautista. Ah, ¿sí que eres bautista? Ah, ustedes son los que leen, Le decía por dentro, de mí, si supiera este ¿eh? Bueno, me encontró uno que lee, pero si supiera que no es la realidad de todo. Le dije, sí, sí, digamos que sí. Pero fíjate que para algunos hermanos somos personas del libro. Del libro. Y si se supiera la realidad, se daría cuenta de que en realidad no somos de mucho libro. Diría escaso. Para no decir oférrimos, -per diría. Pero muchos de los hermanos, diríamos, pentecostales, piensan que los bautistas les viven aquí. Pues yo digo, imagínate, yo dije, menos mal que no me preguntó si leía todo, porque yo no, vamos a aquí vamos a pérdida. Porque es verdad. Eso es lo que ellos piensan, querido. Pero no es la realidad. La gente se hace una imagen de cómo ser creyente. Pero hay una que debe importar más que cualquiera y esta es, esta es la que dijo, Señor, en esto conocerán todos. Que ustedes son mis discípulos, si tuvieras amor. Los unos por los otros. ¿De qué clase? De la misma clase que el mío. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Que debo guardar mi vida si fuera posible por mis hermanos? Sí. Y a dónde sale eso? Lo voy a explicar la próxima semana. Pero ¿sabes qué, querido? hay sí, una de las cosas que más y más veo en la Biblia y más como que me resuena en mi cabeza es el texto que citaste la semana pasada en realidad esa debería ser algo de todo el Señor dijo sobrellevar los unos. las caras ¿de qué? yo dice ¿pero, pero de verdad, ¿hasta qué punto? hasta la muerte si fuera necesario. Pero tanto así, eso es lo que dice el Señor, sobrellevar los unos, las cargas de los otros, y cumplir así, la ley de Cristo. y dice ¿Cuál es esa ley? Amado los unos a vosotros, como yo os he amado, que os amé los unos a los otros. La pregunta, ¿estás amando así? ¿O estás al de mí? Querido, si estás hoy se puede cambiar. Se puede cambiar. Empieza desde hoy. Cambia tu mentalidad y ya, tengo que cambiar eso porque está mal. Querido, si el motor del auto empieza a sonar, los que saben de mecánica saben, ah, aquí, ya cuánto tengo que desembolsar, ¿cierto? Porque el motor, querido, es la parte importante del auto. Lo mismo pasa con la iglesia, el amor, la parte importante de la iglesia. Si eso empieza a pegotear, a golpetear, es porque algo está funcionando mal. Cámbialo. de verdad, arrepiento. Y cambia esa forma de pensar y Señor, te digo, cambia. Quiero vivir, como decía la canción, mis días para ti. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos bendices, Señor, nos ayudas. Entender, Señor, sobre el amor, Señor, en las aspectos generales, te damos gracias, Señor, porque, Señor, el mandamiento que nos has dado no es nuevo en el sentido de que no estaba escrito, sino Hay una novedad, Señor, de que debemos seguir el ejemplo tuyo. Como tú nos has amado, así debemos amarnos unos a otros Señor, ayúdanos a hacerlo así, a salir de nuestra burbuja, y poder ver la necesidad del otro para poder servir al otro también como tú lo harías. Gracias Padre por este tiempo, por tu gracia con nosotros obrando cada día. Y te ruego Señor que podamos seguir creciendo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.